0: Никогда и ничего не просите.
1: На мой взгляд, стоит.
0: Я никогда ничего не прошу. Но я не могу сейчас отпрыгнуть, что обо мне подумают люди.
2: Тут как в песне. Если у вас нету тети, да, то вам ее не потерять. Это сейчас я слышала фразу «родился, посидел в интернете и умер».
1: Не за бесплатно. В смысле того, что грести-то придется.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале у Франкла на кухне. И сегодня мы поговорим на тему, я даже сама не знаю пока, на, как, на какую тему, но есть одна фраза, очень глубокая фраза, все вы наверняка ее знаете, с которой мы хотим начать. А дальше посмотрим, куда пойдет этот диалог. Наверняка все из вас, каждый читал мастера Маргариту, и там есть очень... Очень серьезная такая фраза: никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами все предложат и сами все дадут. Наверняка вы даже помните, чья эта фраза. И каждый ее интерпретирует по-своему. Сегодня мы хотели бы немного раскрыть ее, как мы видим наполнение этой фразы, что за ней стоит. И будем рады, если вы также после прослушивания нашего подкаста поделитесь
3: своим мнением. Ну, Булгаков эту фразу вложил в уста своего Воланда. И на многие годы, ну, много я где читала и слышала, что эта фраза стала таким девизом независимости и самоуверенности у женщин. Я очень полюбила много женщин. Но при этом, нужно не забывать. То есть не рассматривать ее буквально. Потому что кто же произносит эту фразу? Эту фразу произносит не сам Булгаков, не его мастер. А эту фразу произносит Воланд, который является прототипом гетовского Мефистофеля. Ну, попросту сатаноида. И... Именно поэтому принимать на веру слова и соглашаться с ними или не соглашаться, я считаю, нужно только после тщательных раздумий.
1: Действительно, фраза исходит от Воланда. Воланд — это что-то, что исковеркано, что перевернуто. Да? То есть он перевер... переворачивает некоторые смыслы. И фраза, она такая очень интересная на самом деле. То есть каким силам человек обращается или просит у каких сил чего-то для себя. И здесь нужно понимать, что любое обращение, особенно к Воланду, оно чревато. Чревато ну, какими-то последствиями. Если ты им нужен, то они, конечно, сами тебя найдут. А вот если ты им не нужен, то, как минимум, они позабавятся, в идеале проигнорируют тебя и твой запрос, а как максимум, дадут в три И, в общем-то, наверное, в мастере и Маргарите это так или иначе проигрывается. Но если смотреть немножко шире, не только вот в разрезе Мастера и Маргарита, а вообще, когда человек обращается ну, к чему-то высшему, да, каким-то силам, кто-то к Богу, кто-то к Вселенной, кто-то к каким-то структурам, которые могут иметь какую-то власть, то это хороший вопрос, стоит ли обращаться. На мой взгляд, стоит, но нужно понимать, к кому ты обращаешься. Если это структура, которая... Ну то есть любые силы, они, любая структура, она преследует какие-то свои интересы. И когда ты к ним обращаешься за какой-то помощью, надо понимать, что они свои интересы будут блюсти и как-то проявлять. Если только это не какой-то, я не знаю, божественный план и такая сила, которая ну, условно можно назвать богом, да, который максимально экологичен ко всем и вся.
3: Миш, вот ты вспомнил, раз уж вспомнили про Бога, то вспоминается диаметрально противоположная фраза из Евангелия, да, от Матфея, что просите и дано вам будет, стучите и вам откроют, ибо там всякий просящий получает, а идущий находит и стучащему открывают. То есть, как бы, да, тут можно сказать, что две разные силы и две разные силы, как бы, по-разному говорят, кто к чему больше склоняется. Хотя еще, как по мне, то где-то кто задумывается об этих фразах, можно в некоторых случаях и одну и вторую трактовать по одному. То есть добивается тот, кто ну, сам идет, там стучится. Мне кажется, что в фразе Воланда тоже ж не было такого, что он сказал: Ну, так как бы если перефразировать, когда многие думают, что просто все сами дадут. Я такая прекрасная, мне должны все дать и так дальше. То есть, как бы села там у окна, накрасила бровь, да, и жду там, пока там принц приедет на белом коне и мне там что-то даст. Мне кажется, что тут, уж ну, кому там Боланд обращается, Маргаретия это такая харизматичная женщина, да, непростая женщина, которая тоже там может сама чего-то добиваться. Мне кажется, что и в одном и в втором случае это подходит, что просите, что не просите, но сами то тоже что-то делаете.
1: Когда ситуация готова к проявлению, то события они как будто бы сами складываются. Ты вроде бы какое-то делаешь движение, а у тебя прям вот раз-раз-раз-раз, и как пазл все складывается. Когда все готово, все и так происходит. А вот когда не готово, тогда все и не происходит. Может быть, это еще про то, что не надо проявлять какое-то свое эгоистичное желание, а нужно пытаться услышать. К чему готово окружение и это проявлять?
2: Очень здорово, что вы заметили такие разные моменты, потому что для меня воландовская фраза, пожалуй, и противовес библейской фразе, как Галя заметила, и про сильных мира того времени, именно в это время, нашей истории, да, когда тебе бесполезно было что-то просить, и ты не мог верить вообще, если тебе даже скажут, да, мы сделаем так, как ты хочешь, ты не мог верить, что ты не окажешься на следующий день где-то вообще там в психбольнице или в тюрьме. В общем, такое время тотального недоверия. Сейчас, пожалуй, это больше действительно история вот вторая, да, Миша, как ты заметил, что порой ты бьешься, бьешься в какие-то двери, и они тебе не открываются, а потом раз и двери рядом открылись для тебя, и ты понимаешь, что просто, ну вот время пришло, да, бывает такое, что вроде ты проактивный, ты там идешь вперед, ты чего-то там хочешь. Ускорить, но у тебя ничего не получается. Ты думаешь, да что ж такое? А с другой стороны, для меня эта фраза, но ну, я всегда была внутренне как будто бы не согласна с этой фразой. А для меня она про гордыню и простыд, про то, что я ничего не буду просить. Есть ну, у многих людей, я думаю, что есть такая позиция, что я никогда ничего не прошу. Да, ну откуда это идет? Это же все идет от того, что мне стыдно кого-то побеспокоить. Да? Я не заслуживаю того, чтобы мне там, что-то сделали. вот. И вот есть, есть и это в этой фразе для меня.
0: Интересная очень, ребят, версия. Вы знаете, я даже никогда не думала так широко над этой фразой. И первое, что мне всегда приходило в голову, с Аленой очень созвучно, это как раз антипод в общем-то, говорящий про нашу гордыню, про то, что э, действительно э, в каких-то ситуациях, даже когда уже нужно, но вот это наше раздутое эго не дает нам сделать шаг, потому что, ну как же так, я буду нелепо выглядеть, я не буду просить. И я я помню, у меня были в жизни такие ситуации, когда, в общем-то, самым хорошим, здравым э, жестом было бы сделать какой-то шаг обратиться за помощью. Но это давалось очень тяжело, потому что я буду выглядеть в глазах каких-то людей не такой, как я себе представляла. Ну, то есть там целый балет внутренний разыгрывался. И вот это эго, оно меня останавливало фактически, уничтожая меня, метафорически выражаюсь. И я приведу даже такой пример, который мне рассказывал как-то учитель. Когда он шел по улице, это был Питер зимний, из крыши очень много сваливалось льдинок разных. Ну, вы помните вот эти вот случаи, когда даже людей насмерть убивало. И вот он говорит, я иду по улице, и я слышу съезжающий лед, вот этот шорох прям огромные глыбы. И он говорит, и я иду, и я вот ловлю себя на доли секунды. Но я не могу сейчас отпрыгнуть, что обо мне подумают люди. Они подумают, боже что за придурок? Посмотрите, как он отшатнулся. Ну, может быть, меня пронесет? Ну, то есть он подвергает себя в этот момент такому риску. Он подвергает свою жизнь этой опасности. Фактически эго его убивает. Потому что мне важнее выглядеть сейчас достойно и быть прибитым этой глыбой, но не отойти. В итоге в последнюю секунду он отпрыгивает, и эта льдина и ему очень повреждает ногу, всего лишь ногу. Это был очень хороший урок, который он надолго запомнил, и мне он тоже очень запомнился. Вот это такой пример, когда эго рулит. И для меня вот эта фраза как раз про гордыню.
2: А ведь это еще боязнь отказа. То есть одно дело бояться попросить, да, а другое дело бояться еще, что тебе откажут. Ну, это, наверное, из той же оперы. Как ты будешь выглядеть, когда тебе отказали? Непереносимость фрустрации возникает.
1: Ну я бы еще сюда добавил боязнь последствий, потому что тебе дадут, но будет испрошено или не то дадут, а как, если это не то, что я заказывал? Ну то есть это тоже про про ответственность.
3: Мне это очень знакомо, потому что у меня было это прям с детства, даже не знаю, я не могла ничего просить. И прям до сильно взрослого возраста вот я не могла просить. Вот прям это было про меня, и много в жизни было, поэтому каких-то непониманий и обид. И я вот думала: так там "Ну, они сами должны понять, что, что мне это надо, да? А почему не понимали? Не знаю. Ну, иногда там да, понимали, иногда нет, когда только вышла замуж уже и муж была у нас ситуация такая, когда я сказала, ну я же я не могу просить, Он говорит, так можем мы это обговорить вообще? ты могла мне это сразу сказать как бы и с, с тех пор я как бы я поняла, что просить это не стыдно, это неплохо, то есть как бы ты хочешь получить, ты можешь попросить, ну откажут, ну откажут, ну по голове то не дадут и вот Л- лет 10 я умею просить, а до этого нет. Это еще какие-то установки были с детства. Вот, так как меня воспитывала бабушка, она была... Ну, жили мы... Да, ну, и, конечно, мы уже попроще жили, а не то в послевоенное время. Она как бы да, дитя войны. Отец, который пропал на фронте, и мать сама их подымала с сестрой. И вот она, всю жизнь вот привыкли, закаленные, быть сами всего добиваться, никогда ничего никого не одалживали. Я помню, до последнего никогда, ни, ни копеечки, ни у кого. И я так тоже приучилась, и я должна достичь всего сама. Вот. И было, конечно, с этим было очень
1: сложно. Если в Библии сказано «просите, и дано будет вам». Это вообще о чем? Для меня это о том, чтобы… Ну, то есть это не вопрос просьбы, а это вопрос проявления себя. То есть я заявляю в пространство что-то. Я хочу быть таким-то, мне нужно вот это. И каким-то образом я декларирую, что я двигаюсь в то направление. То есть я формирую себя, свою линию жизни. А Воланд это же, ну, как бы обратная сторона. Да? То есть это вот нечто, что пытается не дать нам быть вот тем, кем мы есть. И он поэтому говорит, не надо просить. Не надо. Не проявляйся, не свети. Будь как все. Тише воды, ниже травы.
3: А может тут, э, мне кажется, что еще где-то он пытается внушить Маргарите какую-то идею фатализма какого-то, что желание отдаться на волю случая, ну дадут, не дадут, зачем просить.
1: И тогда мы переходим на такую немножечко буддистскую тему, что любое желание, оно э, по себе несет и обратную сторону. Разочарование. То есть в любом желании есть обратная сторона страдания. Не хочешь страдать, не желаешь? Тут как в
3: песне. Если у вас нет тети, да, то вам ее не потерять.
1: Но если вы не живете, то вам и не умирать.
3: Но мы-то живем. У
2: нас уже нет выбора.
1: Ну, здесь понятно. Просто ты можешь жить... Помнишь, как просвечу, ты можешь жить насыщенной жизнью, гореть, а можешь просто существовать.
2: Вот я к тому, что ты, если уже родился, то у тебя э, как будто бы нет выбора. То есть э, ты уже родился, ты уже должен проявляться, как ты вот Миша заметил. да?
1: э... Не обязательно, не обязательно. У меня дядька говорил, нарубився и да помер. Вот, Вот и вся история.
2: Это сейчас я слышала фразу «родился, посидел в интернете и умер». Это жизнь современного человека.
1: Ну, то есть, а кто ты? Что ты сделал для этого мира? Как ты себя проявил? Через что? Через какие вещи? Да никак. Просто плыл по течению. Ну да, как овощ.
2: Да, мне очень понравилась эта трактовка твоя, Миша что просить ей до новом будет, это и про проявление, что ты показываешь себя, ты uh-huh. вроде бы ничего не просишь, да, но тем не менее ты как будто просишь у мира так активно и говоришь о том, что тебе надо. И мир тебе действительно дает. Ну, то есть это же логично, если не показывать себя, не показывать, что тебе надо, то, ну как тебе дадут, ну, может быть такое, да, счастливый случай. Uh-huh. Но я думаю, что это там, не знаю, 1% из 100.
0: Да, это то, о чем, собственно, вы начали говорить, про авторство, про то, какую роль ты в своей жизни сам играешь, а как ты заявляешь о себе мирозданию.
1: Да, мне кажется, это как раз про то, что ты запрашиваешь, чтобы сложились обстоятельства, дали тебе возможность вот попасть туда, куда ты хочешь. Не за бесплатно, в смысле того, что грести-то придется, но просто, когда это складывается... То все начинает вот получаться. И это как будто про это. Поэтому ну, просят в небеса: да? то есть, чтобы хорошего мужа там, я не знаю, здоровье.
3: Ты покажи свое намерение: да? как говорится, под лежачий камень вода не
1: течет. Да, да. И на этом все, типа, <смех> отметился.
0: И здесь есть: да, Миша, здесь есть обратная сторона, когда мы только приходим просить. Ну, то есть, свечку поставил. И ушел довольный, что ты якобы все сделал.
1: Да, нужно два шага сделать. Первое это сделать некую интенцию, намерение: Я хочу туда попасть, заявиться. А второе это делать действия по отношению к этому хочу.
0: А то есть, своими действиями ты как бы открываешь себе коридор этих возможностей, и тогда ты просишь, но ты идешь. То есть, вот без этого идешь, без этого движения, ничего не работает.
1: И тогда есть шанс, что это все сложится наилучшим образом. Но гарантии никто не выписывает.
3: Но шансов больше. Как говорится, хоть лежи в этом направлении.
1: Да, мне кажется, что шансов больше. И вы знаете, интересная такая тема взаимодействие с чем-то действительно высшим. Ну и не только высшим. То есть когда ты э, осваиваешь новую профессию, если ты не будешь заявлять о том, что ты теперь занимаешься этим делом своему окружению, своим друзьям, людям на улице, коллегам, то э, про тебя просто никто не узнает. Да, ты можешь даже сайт сделать, но если ты сайт не будешь рекламировать или как-то продвигать и об этом говорить, заявлять опять же, да, то шансов, что вдруг кто-то на тебя наткнется, ну, они такие очень маленькие. И в современном мире когда очень много предложений, когда много людей, когда много информации, ну это тоже становится также актуальным. Тут, тут как бы даже без всякой эзотерики.
2: Это интересная тема нам с вами на будущем подкасте про проявление. Тема правда очень широкая. И
0: я уверена, что те, кто сейчас нас слушает, как будто бы уже с нами разговаривает. Потому что здесь очень много разных дорожек, куда можно еще отправиться. Но мы говорим о том, что мы даем только некие такие вбросы, делимся мыслями для того, чтобы открывать эту дверь и дальше уже пускать в свободное плавание мысли наших слушателей. Поэтому, может быть, мы остановимся сейчас вот на этой запятой.
1: Друзья, спасибо, что приходите, спасибо, что слушаете нас. И ждем вас на новых подкастах. До новых встреч, до свидания.